0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten
0: Themen der Woche. Man kann es kaum wahrhaben oder wahrnehmen, dieses Bild von, ja, wir, wir haben Weihnachten groß gemacht oder wir sind, wir sind als Weihnachtshändler sehr bekannt. Aber letzten Endes ist es für uns ausgefallen. Das ist schon komisch, in Anführungsstrichen. Und sehr traurig. Wir haben uns das. Natürlich ganz anders vorgestellt, aber ich muss tatsächlich sagen, so hart die Pandemie uns getroffen hat, es war auch eine sehr lehrreiche Schule. Und ähm, ich bin, da spreche ich auch für meine Geschwister, so viel wie in 2020, 2021 hätten wir auf keiner Universität lernen können. Der Drang nach Normalität und Weihnachten und Gemütlichkeit ist da. Also, die Kunden möchten kaufen, wenn sie denn dürfen. Dementsprechend sind wir da auch definitiv dazu versichtlich, dass das dann auch. Die Normalität wieder eintreten kann, sofern wir hier in Deutschland die Pandemie in
1: Herzlich willkommen zu dieser letzten Folge in diesem Jahr zur Weihnachtsfolge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Natürlich haben wir uns überlegt, mit wem und worüber kann man heute sprechen. Wir können jetzt ja an Weihnachten nicht mit. BMW über die Elektromobilität sprechen oder mit Siemens über die digitale Fabrik plaudern. Also haben wir uns eine ganz besondere Geschichte rausgesucht, die zu Weihnachten passt. Und zwar habe ich mit einem Unternehmen gesprochen, von dem es immer wieder heißt, dass es das deutsche Weihnachten in die Welt exportiert hat. Und zwar Käthe Wohlfahrt. Es ist der weltbekannte Anbieter von Weihnachtsartikeln und Weihnachtsdekoration, ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Rotenburg, ob der Tauber. Vor einem Jahr, kurz vor Heiligabend, musste Kete Wohlfahrt nach einem harten Kampf in ein Schutzschirm verfahren. Da sind sie inzwischen wieder raus und wir wollten natürlich jetzt wissen, wie das Jahr gelaufen ist. Auch angesichts der Tatsache, dass ja viele Weihnachtsmärkte wieder geschlossen wurden und dass es auch in manchen Innenstädten wieder leerer wurde. Also wie ist das Geschäft gelaufen? Und da, darüber habe ich gesprochen mit Takuma Wohlfahrt. Er ist einer der Söhne von Harald Wohlfahrt, der die Firma lange geführt hat.
0: Das war die Woche.
1: Heute müsste es eigentlich heißen nicht, das war die Woche, sondern das war das Jahr, denn ich wollte heute noch mal ein paar Worte über 2021 verlieren. 2020 war das Jahr, das man einfach nur abhaken wollte. Und 2021, das war das große Versprechen, würde das Jahr der Hoffnung werden, der Erholung und der Normalität. Wenn wir es nüchtern besehen, hat 2021 dieses Versprechen nicht durchweg gehalten. Die Monate bis April, wir erinnern uns, waren mühsam und quälend. Da gab es noch den Lockdown und diese stockende Impfkampagne. Ab Mai bis Oktober dann war es fast wie früher. Wir konnten reisen, feiern, essen gehen, ins Kino, ins Theater, ja sogar in Bars und auf Partys. Es war fast wie früher. Man hatte auch diese Sicherheit, ich bin geimpft, mir kann nichts passieren. Und ich denke, diese Sicherheit ist zweimal erschüttert worden. Einmal durch die vierte Welle herbeigeführt vor allem durch Millionen ungeimpfte Menschen und zweitens durch die Mutante Omikron. Wissenschaftler versuchen ja noch, die Daten zu lesen. Man hört immer neue Gerüchte, wie gefährlich sie ist, wie ansteckend sie ist. Aber sie ist offenbar sehr ernst zu nehmen und alle sprechen schon von der fünften Welle in 2022. Ihr Auftauchen, egal wie gefährlich oder ungefährlich sie nun ist, zeigt aber vor allem eines und zwar etwas, was wir verdrängt hatten. Neue Mutanten die den Impfschutz umgehen können, sind möglich. Wir sind also eine Gesellschaft geworden, die ihre Hoffnung immer wieder auch ein bisschen strecken muss, die vertröstet wird, die diese Hoffnung in die Zukunft verschiebt. Bis Weihnachten, bis Ostern, bis März, bis nächsten Mai. Das sind die Intervalle, in denen wir ausharren, durchhalten, öffnen, wieder schließen, planen, absagen. Inzwischen ist es uns gelungen, die schlimmsten Verheerungen zu begrenzen. Wir leben so viel Alltag wie möglich. Sogar den Verlust an Wertschöpfung können wir inzwischen bremsen und etwas begrenzen, surfen statt bummeln, Playstation und ein neues Sofa aus dem Netz statt Restaurant Mallorca-Besuch. Trotz allem, auch wenn wir einen Großteil unseres Lebens in die digitale Welt inzwischen sehr gut verlagert haben, sind wir gereizter, erschöpfter und auch ein bisschen geschlagener. Die Menschheit hatte eigentlich in Rekordzeit einen Ausweg aus dieser Pandemie gefunden, einen Impfstoff, der Ende 2020 weltweit für Hoffnung gesorgt hat. Dass er ein Jahr später unsere Gesellschaft derart spaltet, ist ein Drama, ein Wahnsinn. Und es führt dazu, dass der Staat diese Spaltung indirekt vertiefen muss. Indem Ungeimpfte, die das Virus mehrheitlich verbreiten, die mehrheitlich erkranken und auch mehrheitlich die Intensivstationen belegen. Indem der Staat also diese Menschen aus Restaurants, Theatern und Kinos ausschließen muss. Größtenteils ausschließen muss. Das ist eine... Ja, nicht gute Abwägung von Freiheit und Sicherheit. Denn wir haben nicht mehr eine Front gegen das Virus, sondern zwei. Aus der Hoffnung des Jahres 2020 ist also Ende dieses Jahres eine Hoffnung mit Sternchen und Fragezeichen geworden. Wie lange noch? Wie oft noch impfen? Wann ist normal wieder normal? Das ist die große Frage. Und all das trifft auf ein Land, das eigentlich alle Systeme hochfahren wollte, das alle Muskeln auch spannen müsste und Höchstleistung vollbringen muss. Denn wir haben ja noch... Andere Trends, andere Krisen und andere Herausforderungen. Wir wollen ja eigentlich ein Land sein, das ab 2022 wieder mehr will, wieder mehr wagt, mehr umsetzt, auch mehr ertragen muss. Wir wollen Geld für Wasserstoff ausgeben statt für Überbrückungsgeld. Manchmal erscheint mir die Aufbruchsstimmung, die so oft beschworen wird, wie der Schnee in einer Schneekugel, die man immer wieder schütteln muss, um nicht zu vergessen, dass wir ja mehr loslegen als stilllegen wollen. Das Gute ist, denke ich, wir sind nicht ratlos oder hilflos. Der Impfstoff ist da. Man muss ihn immer wieder anpassen. Es waren halt nicht genug Menschen da in der letzten Phase, die ihn haben wollten. Und ich glaube, es wird im kommenden Jahr darum gehen, dass wir wirklich genug Menschen einfach dazu bekommen, sich impfen zu lassen. Wenn sich das ändert, dann könnte 2022 tatsächlich das Jahr werden, in dem wir Corona noch ein Stück weiter hinter uns lassen, in dem normal endlich wieder auf Dauer normal ist und in dem die Hoffnung endlich ohne Fragezeichen ist.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Ja, ich hatte es gesagt. Takuma Wohlfahrt ist heute mein Gast. Der 29-Jährige übernimmt derzeit gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern Kenta und Aska die Leitung des Familienunternehmens Kätewohlfahrt. Und warum alle so außergewöhnliche Vornamen haben, das wird er uns gleich erzählen. Takuma Wohlfahrt hat Ingenieurswesen und Design in London studiert und hat anschließend in München in einer Werbeagentur gearbeitet. Und seit 2018 ist er in dem Familienunternehmen. Kehrte Wohlfahrt, Sie kennen sicherlich die Nussknacker, Räuchermännchen, Sterne, die himmlischen Leiterwagen und Glocken, oft liebevoll handbemalt und aus Holz. Hinter dem Schmuck, den wir alle an Weihnachten sehen, steht ganz oft, außer die Deko ist aus Plastik und kommt aus Asien, ein deutsches Unternehmen, und zwar Käthe Wohlfahrt. Es wurde 1964 von Wilhelm und Käthe Wohlfahrt gegründet und sitzt inzwischen in Rothenburg ob der Tauber. Der Überlieferung nach begann die Geschichte des Unternehmens mit einer Spieldose. Das Ehepaar Wohlfahrt brachte sie einer befreundeten amerikanischen Offiziersfamilie in Stuttgart mit und stieß auf großen Anklang bei diesen Freunden. Das Ehepaar war aus Sachsen gekommen, nach Böbling übergesiedelt und Wilhelm Wohlfahrt, der arbeitete damals bei dem Computerunternehmen IBM und deswegen wurde das Unternehmen nach der Mutter benannt, nach Käthe Wohlfahrt. Die Familie hatte also gelernt, dass amerikanische Soldaten handgeschnitzte Weihnachtskunst einfach lieben. Und deswegen haben sie die Angebote in Kasernen und dann später ganzjährig auf Basaren. Und 1979 haben sie dann in Rothenburg ob der Tauber den ersten Laden eröffnet. Wir haben die deutsche Weihnacht exportfähig gemacht, das hat einmal Harald Wohlfahrt, der Sohn des Gründers, gesagt. Denn die ganze Marke ist rund um den Globus expandiert. Inzwischen betreibt Käthe Wohlfahrt Fachgeschäfte in mehreren deutschen Städten, auch im Ausland, in Frankreich, in Großbritannien, in Kanada und in den USA. In der Adventszeit hatte das Familienunternehmen Stände auf rund 60 Weihnachtsmärkten Kette Wohlfahrt beschäftigt 260 Mitarbeiter, macht so einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz und äh, ist natürlich auch sehr stark vom Saisongeschäft abhängig, wo dann die Anzahl der Mitarbeiter auch nochmal anschwillt. Ja und dann kam natürlich Corona und das bedeutete erstmal nichts Gutes für das Geschäft. Der Umsatz ist um 80 Prozent eingebrochen, nicht nur wegen der Weihnachtsmärkte, sondern natürlich auch, weil die Touristen aus den USA und aus Asien nicht gekommen sind. Und dann musste wenige Tage vor Weihnachten, das war wirklich tragisch, Kette Wohlfahrt in ein Schutzschirm verfahren. Wenige Monate später endete das Ganze mit einer Rettung des Unternehmens. Und vor allem Kette Wohlfahrt ist in Familienhand geblieben. Allerdings mussten einige Menschen entlassen werden, rund 20. Das Unternehmen musste auch Läden schließen und das Sortiment straffen und natürlich auch den Online-Handel ausbauen. Also es braucht einen neuen Plan. Und über all das, über wie die Lage jetzt eigentlich ist, habe ich mit Takuma Wohlfahrt gesprochen. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Takuma Wohlfahrt.
0: Hallo, Herr von Butler.
1: Leider können die äh, Hörerinnen und Hörer äh, Sie nicht sehen. Sie haben einen wunderbaren Hintergrund. Man sieht sofort im Hintergrund, worum es geht. Äh, man sieht da, ich dort. ich sehe dort... Weihnachtsmänner und, und, und bemalte Teller und ja, diese berühmten, wie heißen die eigentlich, was sich da so
0: dreht? Das sind Weihnachtspyramiden, erzgebirgische Weihnachtspyramiden, genau.
1: Erzgebirgische Weihnachtspyramiden und da sind wir genau, genau beim Thema. Ich, ich freue mich einfach, dass wir jetzt äh, hier ähm, heute sozusagen an Heiligabend, äh, die Folge wird an Heiligabend ausgestrahlt, über so ein schönes Thema reden können. Aus der ganzen Welt pilgern jedes Jahr 10.000, wenn nicht gar 100.000 Besucher, zum Weihnachtsdorf und Weihnachtsmuseum in Rotenburg normalerweise. Wie ist denn die Stimmung eigentlich jetzt? Ist es auch voll? Ist es ein bisschen bedrückt? Können Sie das mal beschreiben?
0: Also aktuell zeichnet sich in Rotenburg leider die gleiche Situation wie in, in Großteilen Deutschlands wieder, dass ähm, der Tourismus leider etwas zum Erliegen kam oder zum Erliegen kam durch die vierte Welle natürlich. Ähm, in einigen Städten mehr, in anderen Städten weniger, dadurch, dass wir aber uns in Rotenburg auch noch in Bayern befinden, obwohl wir sehr nah an der baden-württembergischen Grenze liegen, musste hier auch leider der Weihnachtsmarkt abgesagt werden, was nochmal verstärkt dazu gesorgt hat, dass wir leider aktuell in Rothenburg ein etwas ruhiges Bild vernehmen müssen.
1: Das heißt, das heißt es ist ruhig, zu wenig Menschen... Das ist für Sie aber dann wahrscheinlich belastend, nicht?
0: Also wenn dann wieder so wenig Menschen da sind? Es ist unerfreulich, definitiv. Ähm, Im Vergleich zu letzten Jahr natürlich ähm, ist die Situation weitaus entspannter. Ähm, was natürlich aber schön ist, ist, dass die Städte, in denen wir weiterhin auf den Weihnachtsmärkten sein dürfen, weil sie nach wie vor durchgezogen werden, aber auch international in unseren ähm, auswärtigen Geschäftsstellen, da ist die Weihnachtsstimmung da und der, der Weihnachtsumsatz kommt. Teilweise sogar ähm, wie damals 2019, aber grundsätzlich ist es dennoch etwas verhalten. Ja, das, das muss ich leider zugeben.
1: Blicken wir mal ein bisschen zurück. Sie sagen, es sei besser als vor einem Jahr. Können Sie sich nochmal daran erinnern, wie haben Sie das erlebt, das Insolvenzverfahren vor einem Jahr oder das Schutzfirmenverfahren, wenige Tage vor Heiligabend?
0: Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass wir alle in der gesamten Familie und Firma so ein Verfahren das erste Mal durchgemacht haben, hoffentlich auch das letzte Mal. Und es sollte natürlich in jeder Firma so sein, dass man ein Schutzschirmverfahren nicht äh, eingehen muss. Es war zu dem Zeitpunkt, als wir uns dann letztendlich entschieden haben, am 14.12. wurde das Verfahren bewilligt ähm, vom Land, ähm, Landratsamt Ansbach. Am 11. soweit ich weiß, haben wir den Antrag eingereicht. Natürlich war da die Situation und, und das, die Stimmung sehr bedrückend, aber es war nach langen Überlegungen definitiv der richtige Schritt, so wie wir es jetzt im Nachhinein tatsächlich rückblickend äh, betrachten können. Klar, war bedrückend, äh, war nicht einfach, aber im Hinblick auf die Fortführung der Firma und auf das Wohl unserer Mitarbeiter war das ein wichtiger und richtiger Schritt, definitiv.
1: Wie haben das denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen? Wie haben Sie zu den also wie haben Sie denen das auch beigebracht? Ich meine, dass so danach vor Weihnachten ist auch ein Schlag, ne?
0: Nach, nach so vielen Jahren. Genau. Also ähm, vielleicht nochmal ein bisschen zurückzugreifen. Das hat sich ja schon mit dem ersten und zweiten, mit dem ersten Lockdown schon abgezeichnet, dass das Jahr schwierig wird. Und wir hatten da auch ähm, einige Maßnahmen eingeleitet, was Kurzarbeit und sowas betrifft, um die, die Fortführung des Geschäftsbetriebs so weit wie möglich sicherzustellen. Ähm, hatten dann auch bereits ab August einem zusätzlichen Beraterteam oder Rechtsteam diverse andere Optionen durchgesprochen wie LFA und KfW-Darlehen, auch mit unseren äh, Kreditinstituten gesprochen und waren da auch in der Vorbereitung relativ genau zu prüfen, wie denn so ein, ein, ein Darlehens- oder Kreditszenario ähm, aussehen könnte mit LFA bzw. KfW. Der zweite Lockdown hat dann aber dazu geführt, dass wir ähm, uns dann eben dazu entschlossen haben, Mitte Dezember dann doch eben in den Schutzschirm zu gehen. Und dementsprechend war der der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen ähm, schon seit März, ihnen war bewusst, dass die Lage etwas schwieriger sein wird das Jahr. Ähm, dementsprechend kam der Schutzschirm natürlich nicht überraschend, aber dennoch als Schock, weil was wir auch feststellen mussten, also nicht nur in der, in der Familie, sondern auch bei ähm, Lieferanten und und ähm, Dienstleistern, dass viele mit dem Wort Schutzschirm wenig anfangen können. Und dementsprechend das auch gleichziehen mit einer regulären, in Anführungsstrichen, Insolvenz. Und da musste man natürlich den Mitarbeitern die Ängste nehmen. Es gab persönliche Gespräche. Wir haben die Mitarbeiter schon auch darauf vorbereitet, mussten aber natürlich aus rechtlicher und strategischer Sicht, ähm, konnten wir das jetzt nicht, weiß ich nicht, viel weiter davor machen. Wobei, wir wie ich eben auch schon gesagt habe, wir uns dann doch sehr kurzfristig eben am 11. oder in der Woche vom 11. Dezember dann eben für den Schutzschirm letztendlich auch entschieden haben.
1: Also das ist ja immer ein Prozess, haben Sie geschrieben. Man muss ja auch so ein bisschen, also man muss ja nachdenken. Dann fällt irgendwann die Entscheidung, kommen jetzt, wo sich alles leert. Und Sie haben beschrieben, dass Rotenburg normalerweise wäre jetzt alles voll und es würde wuseln, und es würde gefeiert und Glühwürden, die Leute würden Sachen kaufen. Man kann sich das richtig vorstellen. Kommen jetzt da wieder solche Gedanken hoch oder Sorgen auch? Oder sagen Sie, nein, wir haben das jetzt... Das war einmalig notwendig, wir sind jetzt darauf vorbereitet.
0: Sagen wir mal so, was uns beruhigt oder was uns stärkt, ist, dass wir zum einen im Rahmen des Schutzschirmes und der Restrukturierung und dann eben auch in der Voraussicht auf die nächsten Jahre so geplant haben, dass wir eventuelle Ausfälle der Weihnachtsmärkte, aktuell sind es grob ein Drittel der Weihnachtsmärkte, die wir normal besuchen mit unseren Ständen, dass wir sowas schon mit einkalkuliert haben. Also wir haben bewusst konservativ gerechnet, weshalb wir schon, durchaus optimistisch sind und wie mit der Situation dadurch, dass es eben 2020 weitaus gravierender für uns war, damit umgehen können, auch moralisch. Auch die Mitarbeiter ähm, können wir nach wie vor noch eben ähm, positiv stimmen und wir sind auch unglaublich dankbar, dass uns die Mitarbeiter trotz zwei Jahre Kurzarbeit äh, noch so weitestgehend so treu mit begleiten und auch ihren Einsatz zeigen, ihre Flexibilität zeigen und dementsprechend ja, natürlich ist man verärgert, weil vielleicht die vierte Welle ja, vermeidbar gewesen wäre und wir nun doch wieder in einer Situation sind, ähnlich wie wir sie letztes Jahr hatten, aber grundsätzlich ist es schon machbarer.
1: Okay, aber 80 Prozent war es ja in 2020. Können Sie das beziffern? Also wie viel Prozent es genau, ist? Genau,
0: also 80 Prozent war es äh, 2020, der Umsatzrückgang auf das ganze Jahr betrachtet im Vergleich zu 2019. Ähm, für viele, die uns wirklich nur in Weihnachten wahrnehmen, sind oft ähm, überfragt, was wir denn den Sommer machen. Also im Sommer sind wir eben auf, mit unseren ganzjährigen Fachgeschäften in Touristikstandorten, wo der überwiegend amerikanische Tourist, aber auch der asiatische Tourist dann eben das ganzjährige Weihnachtsspektakel als Sehenswürdigkeit annimmt und sich dann dementsprechend als Souvenir natürlich auch was mit nach Hause nimmt. Dementsprechend im Sommer hat uns der fehlende internationale Tourismus natürlich hart getroffen. Ähm, Im Winter dann der zweite Lockdown und die abgesagten Weihnachtsmärkte. Dieses Jahr ähm, ist es so, dass wir auch nach wie vor einen Umsatzrückgang haben äh, im Vergleich zu 2019, zwischen 20 und 60 Prozent. Das kommt immer wieder auf den Standort an. In Rotenburg beispielsweise, dadurch, dass Rotenburg mit dem abgesagten Weihnachtsmarkt auch dann wieder für internationale Touristen nicht mehr spannend genug ist, quasi hierher zu reisen, ist Rotenburg im Vergleich zum Beispiel zu unserem Standort in Berlin weit abgeschlagen. Zwar besser als 2020, keine Frage, aber dennoch spüren wir die anhaltende Pandemie im stationären Geschäft nach wie vor.
1: Genau, und ich wollte gerade sagen, Rotenburg ist doch ein Magnet für Touristen, das ist doch immer voll von Chinesen, die waren doch alle gar nicht da, oder?
0: Genau, also ähm, asiatische, vor allem die asiatischen Touristen, die sind generell immer recht vorsichtig, wenn in, sich in Europa und im, im Rest der Welt Krankheiten verbreiten oder irgendwelche ähm, Anschläge, das war ja vor fünf Jahren eher so das Thema, stattgefunden haben, dann ist der asiatische Tourist einfach rein der Japaner und der Koreaner sehr, sehr vorsichtig. Aber der Amerikaner hat jetzt natürlich auch gefehlt, einfach weil ähm, die US-Regierung sehr restriktiv war mit Ausreisen und Einreisen und dann natürlich auch Deutschland. Also es hat in der Hinsicht eigentlich fast, fast der ganze Tourist gefehlt, was erfreulich war. Irgendwann haben sich dann die Deutschen wieder in Rotenburg gefunden, die natürlich sonst eigentlich auch gerne ins Ausland reisen. Das zeigt sich auch tatsächlich in den anderen ausländischen Geschäftsstellen von uns. Wir haben so ein paar in, in Europa verteilt. Der einheimische Gast, und das ist auch tatsächlich das, was, was Berlin für uns gerade ausmacht, der einheimische Gast, also der Deutsche, beziehungsweise im Elsass natürlich der Franzose oder im Belgien der Belgier, die kommen verstärkt tatsächlich dann in deren Geschäfte quasi.
1: Ist das schon hart, wie gerade die, die Firma sozusagen die Weihnachten exportiert hat in andere Länder, dass die in so ein Weihnachtstrauma kommt? Ne? Das hat ja fast schon was Tragisches, nicht?
0: Ja, es, 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 die ein oder andere Magazin oder, oder Zeitung hatte letztes Jahr auch betitelt, dass es für Käthe Wolfert dieses Jahr kein Weihnachten gibt. Wir haben natürlich privat schon gefeiert, so ist nicht. Also Weihnachten fällt ja Gott sei Dank nicht aus. Das ist ja auch dann tatsächlich auch das, was uns weiterhin bestärkt. Weihnachten wird auch die nächsten Jahre kommen und es ist auch inzwischen ein Exportschlager, wo wir jetzt nicht wenig mit beigetragen haben, die deutsche Weihnacht wirklich auch in aller Welt bekannt zu machen. Seit mehreren Jahrzehnten sind wir auch auf Touristikmessen und sind dann da am Werk und, und promoten Rothenburg sowohl auch die deutsche Weihnacht. Aber klar, das ist so ein, ein fast schon, ja, man kann es kaum wahrhaben oder wahrnehmen, dieses Bild von, ja, wir, wir haben Weihnachten groß gemacht oder wir sind, wir sind als Weihnachtshändler sehr bekannt. Aber letzten Endes ist es für uns ausgefallen. Das ist schon, ja, komisch in Anführungsstrichen. Und sehr traurig, klar, tatsächlich.
1: Es ist komisch, es ist hart. Sie sind 29. Wahrscheinlich haben Sie sich, als Sie als Kind sich überlegt haben oder auch schon noch vor fünf Jahren, wenn Sie das
0: Familienunternehmen mal übernehmen, sich das auch anders vorgestellt, oder? Den, den Einstieg haben habe hab ich mir und meine Geschwister uns definitiv anders vorgestellt. Also ich bin seit 2000, Ende 2018 wieder im Unternehmen. Meine Schwester folgte ein Jahr darauf. Mein Bruder ist schon ein bisschen länger wieder da. Aber so dieses Dreiergespann, sich in die Firma zu integrieren und auch tatsächlich mit dem mittelfristigen Ziel von unserem Vater das Tagesgeschäft abzunehmen, das haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Wir waren tatsächlich 2019 voller Euphorie, weil sich 2020 eigentlich äh, wieder die Passionsfestspiele in Oberammergau abgezeichnet haben, was ähm, nochmal für mehr amerikanischen Tourismus in Süddeutschland ähm, sorgt und bei uns natürlich dann auch entsprechend mehr Umsatz. Aber dann kam eben die Pandemie und somit ja auch die Absage der Passionsfestspiele. Also wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt, aber... Ich muss tatsächlich sagen, so hart die Pandemie uns getroffen hat, es war auch eine sehr lehrreiche Schule. Und ähm, ich bin, das spreche ich auch für meine Geschwister, so viel wie in 2019, äh, 2020, 2021 hätten wir auf keiner Universität lernen können.
1: Was haben Sie gelernt zum Beispiel? Also was, was haben Sie so mitgenommen? Also klar,
0: diese, so ein, so ein ähm, Schutzschirm hört man immer oder liest man immer in der Zeitung oder sieht man in den, in den Nachrichten. Und äh, das ist dann so ein, so ein sehr abstrakter Begriff, wenn man nicht mit Insolvenzrecht sich täglich auseinandersetzt. Zum einen das, also dieses ganze Rechtliche, was man auch, also ich habe Ingenieurswissenschaften studiert, meine Schwester BWL, die hätte es wahrscheinlich am ehesten noch im Studio mitbekommen, Alleine das, aber auch zwischenmenschliche Dinge, also ich, wir waren gerührt, wie sich unsere Mitarbeiter für uns, für die Familie, für die Firma eingesetzt haben, auch dieses ganze People-Management, also wo man schauen muss, okay, wie motiviert man in so einer Extremsituation, was sich natürlich dann auf in Zukunft dann weitaus weniger gravierende Situationen natürlich auch positiv auswirkt. Wie geht man mit Stresssituationen um? Wir die Pandemie war bisher natürlich die gravierendste ähm, Krisensituation im Unternehmen, aber mit äh, 9-11, dem Golfkrieg und allen anderen äh, verschiedenen äh, Krisen, die sich direkt auf den Tourismus ausgewirkt hatten, hat die Firma natürlich auch bisher immer äh, gut zu kämpfen gehabt, war dementsprechend in Teilen äh, Krisen erprobt mit Kurzarbeit und äh, schnellstmöglich auf Bestellungen reagieren und so. Und das habe ich tatsächlich dann jetzt auch direkt mitbekommen. Während ich natürlich früher als Kind das schon mitbekommen hatte, wenn mein Vater Stress hatte, keine Frage. Aber da jetzt wirklich im Tagesgeschäft mitzuwirken und zu schauen, okay, wie wie geht man die ganze Sache an? Wie bleibt man dennoch ruhig? Wie kann man dennoch das Tagesgeschäft am Laufen halten? Das sind alles so Sachen, so situationsbedingte Sachen, die die lernt man im normalen Leben oder im Studium definitiv nicht.
1: Ihr Vater Harald Wohlfahrt hatte noch kurz vor der Pandemie gesagt: Es ist mein Ziel, das Unternehmen am Ende des Sanierungszeitraums solide und gesund an die dritte Generation weiterzureichen. Ist denn jetzt Käthe Wohlfahrt wieder gesund?
0: Also der Sanierungszeitraum und eben auch in der Insolvenz oder im Schutzschirm, der ja, unterzeichnete ähm, Sanierungsplan der Zeitraum geht bis Ende 2024. Also das heißt, dass wir 2024 fest damit rechnen, dass wir wieder gesund sind, auch auf soliden Beinen stehen und ähm, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo mein Vater dann abgeben möchte. Ursprünglich war der Plan eben 2020, dann kam aber leider die Pandemie. Wir sind guter Dinge, dass, wenn sich denn wirklich der Großteil der Bevölkerung oder der Rest der Bevölkerung sich für die Impfung entscheidet und wir gemeinsam durch die Pandemie kommen und hoffentlich keinen weiteren Rückschlag bekommen, dann sind wir auch zuversichtlich, dass wir das dann auch hinbekommen. Wir sehen es ja, ich hatte es eigentlich schon mal erwähnt, unsere ausländischen Geschäftsstellen da funktioniert es ja auch. Das
1: wollte ich gerade fragen. Also im Ausland, das Geschäft läuft wahrscheinlich
0: normaler, oder? Das, das Geschäft im Ausland läuft normaler. Das <lacht> läuft sogar fast auf dem Niveau von 2019. Also das heißt USA mit, mit ähm, Weihnachtsmärkten in USA, Barcelona, York in UK, mit dem Elsass, Belgien, auch Java mit, mit saisonalen Geschäftsstellen, zwei Stück. Das läuft auf fast, fast schon wieder 2019 Niveau, was uns ja auch wieder sehr... Positiv stimmt. Der Drang nach Normalität und Weihnachten und Gemütlichkeit ist da. Also, die Kunden möchten kaufen, wenn sie denn dürfen. Dementsprechend sind wir da auch definitiv sind wir da zuversichtlich, dass das dann auch die Normalität wieder eintreten kann, sofern wir hier in Deutschland die Pandemie in den Griff bekommen.
1: Und sich endlich alle impfen lassen, genau. Man kann es ja auch mal aussprechen. Also, ich bin ja auch ein bisschen genervt. Wie schauen Sie es nächste Jahr?
0: Wir sind nach wie vor weiterhin durchaus optimistisch, allein dadurch, dass wir eben nächstes Jahr die auf 2022 verschobene Passion in Oberammergau erwarten können und wir einfach davon ausgehen, dass der Tourismus sich auch langsam wiederholen wird. Und Weihnachten kommt ja auch immer wieder. Entsprechend sind wir da optimistisch.
1: Sie sprechen immer von Ihren Geschwistern. Also Sie sind ja zu dritt in das Unternehmen, also Sie und Kenta und Asker. Erstmal, woher kommen diese, können Sie mal den Hörern erzählen, woher kommen diese tollen, Vornamen eigentlich?
0: Äh, unsere Mutter ist Japanerin und es hat sich dann tatsächlich mein Vater durchgesetzt. Der wollte, dass wir auf jeden Fall japanische Vornamen bekommen und somit haben wir alle, also meine Schwester Asuka, mein Bruder Kenta, nochmal um klarzustellen, welch, welches Geschlecht sich dahinter versteckt.
1: Weiß man ja nicht genau, ne, tatsächlich.
0: <lacht> also ich bekomme auch öfter ähm, E-Mails oder Anrufe, wo dann nach der Frau Wohlfahrt gefragt wird. Ähm, also das stelle ich dann nochmal klar. Um es ein bisschen klarer zu machen, haben wir dann tatsächlich auch deutsche zweite Vornamen, um dann auf Visitenkarten und ähm, öfter Signatur in E-Mails das nochmal klarer zu stellen.
1: Aber es ist ja interessant, ich meine, so ein urdeutsches Unternehmen mit so einem, so einem urdeutschen Namen Käthe Wohlfahrt, äh, dass der... Inhaber darauf Wert legt, dass seine Kinder die nächste Generation einen japanischen Vornamen hat. Das finde ich schon interessant.
0: Ich denke, das ist grundsätzlich so die Einstellung meines Vaters oder was sich jetzt auch inzwischen bei uns, bei, bei meinen Geschwistern und so zeigt und auch generell in der Firma gelebt wird, ist, dieses, ist Tradition. Und auch die Wertschätzung von Ursprung, ähm, das zeigen wir in unseren internationalen Geschäftsstellen auch da, Klar verkaufen wir da deutsche Weihnachtsartikel, aber wir geben den einzelnen Läden nach wie vor Raum, sich in die örtlichen Gegebenheiten mit einzubinden. Also wir in Barcelona sind wir jetzt Beispiel, haben wir auch spezifische Artikel entworfen, die auf ähm, katalonische Bräuche eingehen. Und genauso denke ich, dass unser Vater da ja, der, der Kultur meiner Mutter die Wertschätzung zeigen wollte, aber auch es ziemlich cool findet <lacht> dass wir eine zweite Kultur in uns drin haben. Und warum sollte man das dann nicht entsprechend auch zeigen? Also ähnlich ist es ja dann auch mit der Flucht ähm, aus der damals russisch besetzten Zone von meinen Großeltern und meinem Vater und meiner älteren Tante. Ähm, die Jüngere war damals noch nicht geboren. Man hätte ja auch damals im Westen alles, alles Ostdeutsche von sich weisen können. Aber im Gegenteil, man hat die erzgebirgischen Traditionen auch noch aufrechterhalten. Und ähm, siehe da, es wurde ein Weihnachtsunternehmen draus. Ja,
1: ich finde das interessant äh, mit Ihrer Mutter. Wissen Sie, ich habe das im Archiv nochmal nachgeschaut, ähm, als Ihre Eltern geheiratet haben, da hat eine japanische Zeitung getitelt Japanerin heiratet den Weihnachtsmann in Deutschland. Wussten Sie das?
0: Äh, ja, ähm, es gibt auch tatsächlich noch von einem deutschen, von der deutschen Zeitung einen ähnlichen Artikel. Ähm, ist schon amüsant zu sehen, dass, dass da so eine... Ähm, ja, kulturverbindende Hochzeit irgendwo in der fränkischen Provinz, die Streitkraft hat, dass man da teilweise in nationalen äh, Medien darüber berichten kann. Ja.
1: Wie teilen Sie sich da mit Ihren Geschwistern auf jetzt?
0: Gott sei Dank, muss man sagen, die Frage kommt dann nämlich im Anschluss meist. Dadurch, dass wir durchs Studium und durch unseren akademischen Werdegang grundsätzlich schon automatisch so unsere Interessen verfolgt haben und nicht jetzt alle drei BWL studiert haben, haben wir Gott sei Dank das Glück, dass wir uns unsere Kompetenzbereiche mehr oder weniger natürlich erschlossen haben und auch in dementsprechend darin agieren. Also mein Bruder beispielsweise ist für die Eigenentwicklungen zuständig, also für unser eigenes Design-Department, aber auch dann eben die Kommunikation mit unseren Partnerunternehmen, die dann für uns in Deutschland und Europa herstellen. Meine Schwester ist Einkäuferin, also die leitet den Einkauf jetzt noch im Sparing mit meiner Tante, ähm, aber dann zukünftig wird sie das dann komplett übernehmen. Und ich ähm, bin im Tagesgeschäft für das Thema Marketing, Markenentwicklung, Kommunikation zuständig, habe aber auch dann in Zukunft die Aufgabe oder werde dann tatsächlich in Zukunft noch mehr von meinem Vater direkt übernehmen, weil dann eben die Geschäftsführung in aller Voraussicht nach bei mir dann ähm, angesiedelt wird. Dementsprechend ist natürlich neben dem Tagesgeschäft alles andere, was einen zukünftigen Geschäftsführer so betrifft, dann auch auf meinem Tisch.
1: Okay. Und ist das cool für Sie als Geschwister? Oder ist das so, oh, hast dich vorgedrängelt? Oder war das
0: immer klar? Es ähm, hat sich einfach tatsächlich natürlich so entwickelt. Also klar gab es vielleicht dann irgendwann mal so ein bisschen, wobei Konkurrenz gab es nie. Ähm, man hat relativ schnell die Stärken der anderen identifizieren können und ähm, dementsprechend wurden wir sicherlich auch so von unseren Eltern dann auch gefördert und gefordert, so ist es nicht. Es funktioniert sehr gut tatsächlich. Also ähm, ich merke es immer, wenn ich mit, mit anderen Freunden oder auch tatsächlich Familien spreche, die vielleicht sogar auch ein, ein Unternehmen haben, ähm, die wundern sich immer, wie harmonisch wir drei oder generell wir als Familie fungieren. Ähm, natürlich gibt es die ein oder anderen ja, Streitigkeiten, aber die liegen tatsächlich rein im Privaten und die werden auch aus dem Büro oder beziehungsweise aus dem Besprechungsraum ähm, ferngehalten. Also das funktioniert echt wunderbar.
1: Auch oh, wenn Sie das hinkriegen, ist es sehr interessant, weil tatsächlich viele Streits in Familienunternehmen gehen ja tatsächlich aufs Kinderzimmer zurück, also weil, weil man in die Rollen verfällt, die man auch im Kinderzimmer gehabt hat. Aber wenn das bei Ihnen nicht so ist, ist das ja schön. Ich habe noch eine Frage zu Online. Das ist ja so, in der Pandemie mussten alle, haben viele so einen massiven Online-Push bekommen und E-Commerce e war für viele auch wirklich so haben da einen Booster im Geschäft äh, bekommen, um mal in der Metapher zu bleiben. Wie, wie ist das bei Ihnen? Wie wichtig ist online oder ist für Käthe Wohlfahrt doch immer das Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt und in den Geschäften auch ganz zentral?
0: Also definitiv trägt zur Marke Käthe Wohlfahrt natürlich das Erlebnis der deutschen oder der Weihnacht der deutschen Weihnacht bei. Unsere Produkte leben davon wirklich mit den Händen äh, gegriffen zu werden, dass man sie wirklich ansehen kann, die Qualität der Produkte, das Handbemalte wirklich erkennen kann. Deswegen war bisher der Online-Shop bis kurz vor der Pandemie, muss man wirklich sagen, hat seinen Umsatz gemacht, keine Frage. Aber der Fokus lag bis dahin wirklich auf, auf den stationären Geschäften. Die Pandemie hat dann aber natürlich den, wie soll man sagen, den Push, den wirklich fast jeder Online-Händler gesehen hat. Natürlich haben wir den auch gespürt. Und Gott sei Dank muss man da sagen, dass wir schon vor der Pandemie, also 2019, mit der Neugestaltung unseres Online-Shops begonnen haben. Also das hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir wirklich im Online-Shop Umsatzsteigerungen im Vergleich zu 2019 von über 100 Prozent machen konnten und tatsächlich auch abarbeiten konnten. Also das, waren, das war tatsächlich da eine Hürde, aber da auch wieder dank der Flexibilität unserer Mitarbeiter, Dadurch, dass Läden geschlossen waren, hatten wir dann Mitarbeiter in die Logistik schicken können, um das alles, dieses ganze Bestellaufkommen, wirklich auch abzuarbeiten. Wir sehen für den Online-Shop auch in Zukunft weiter Wachstumspotenzial, keine Frage. Für uns ist aber, ich will es nicht als Problem betiteln, sondern eine große Aufgabe wird aber für uns sein, dieses Gefühl, dieses Hochemotionale, was man einfach in den Läden wunderbar erfahren kann, ins Digitale zu übersetzen. Und ähm, dann natürlich auch mit einer digitalen Kommunikation auch neue Kunden für uns zu begeistern. Also da ist definitiv Potenzial da. Wir haben sehr treue Stammkunden, die wir aber dann natürlich nicht vergraulen dürfen mit etwaiger neuer Art der Kommunikation, wobei natürlich der Markenkern bei allen Erneuerungen natürlich der, der gleiche bleiben wird.
1: Ist wahrscheinlich so ein Kanal wie Instagram dann auch für Sie jetzt äh, wichtiger als äh, andere Kanäle, oder? Also, genau, wo, also Instagram eine Rolle spielt, ne? Instagram
0: ist definitiv äh, immer wichtiger geworden, wobei wir da auch behutsam und organisch ähm, wachsen und tatsächlich die letzten zwei, zwei Jahre exponentiell gewachsen sind. Ähm, aber auch einfach nach wie vor ähm, Facebook oder eben auch ähm, einfach Online-Kampagnen ähm, sind da ein sehr gutes Medium, um da mit den Kunden in Kontakt zu kommen, eine neue Art der PR ist natürlich auch sehr wichtig und grundsätzlich einfach so ein bisschen die Verjüngung unserer gesamten Kommunikation. Die ersten Versuche sind mit meinem Einstieg gestartet und die haben sich in der Pandemie Gott sei Dank auch ausgezahlt. Also Das war auch während der Pandemie, während letzten Jahres dann doch auch ein sehr schöner Effekt oder ein schönes Gefühl zu sehen, dass was man dann trotz Pandemie umsetzt, fruchtet.
1: Sie haben äh, so ähm, auf auf lokale Bedürfnisse in, in Spanien so gerade ein bisschen Beispiel genommen. Haben Sie mit irgendeiner Figur oder irgendeinem Produkt auf diese Pandemie reagiert? Also äh, gibt es eine irgendeine Figur, die eine Maske äh, im Gesicht gemalt hat? Oder sagen Sie, nee, damit, damit fangen wir gar nicht erst an?
0: Ähm, da haben wir uns tatsächlich dagegen entschieden. Also wir haben schon seit Jahren als Räuchermann nun Nussknacker und irgendwelche Baumbehänge Berufe als Motive schon länger da, also wir haben dann schon ähm, Kommunikation mit unseren ähm, Arztmotiven und Polizei- und Helfermotiven ähm, schon ähm, verstärkt gestartet, aber wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden aus einem doch relativ ernsten Thema der Pandemie und da ja, einen Profit rauszuschlagen im Sinne von, okay, wir machen da jetzt einen Scherz draus und machen hier diesen Weihnachtsmann mit Maske oder so, da haben wir uns dagegen entschieden.
1: Der Nussknacker sozusagen hat auch einfach keine Maske.
0: Der hat keine Maske, wobei wir natürlich, wir haben ähm, in dem ein oder anderen Geschäft quasi als als ähm, Signal für den Kunden, dem Nussknacker, der vom Laden steht, eine Maske angezogen. Von wegen hier herrscht Maskenpflicht, das haben wir auf jeden Fall gemacht, auch auch in, in anderen Beschilderungen und so. Das haben wir, ähm, aber wir haben dem Produkt selbst keine Maske aufgezogen.
1: Zum Schluss noch mal eine Frage, freuen Sie sich auf Weihnachten? Ja, und können Sie das in Ruhe feiern?
0: Auf jeden Fall. Also äh, obwohl wir 365 Tage im Jahr mit Weihnachten zu tun haben, ist Weihnachten für uns nach wie vor, auch für die gesamte Familie, aber auch für die Mitarbeiter, wird es noch gefeiert. Wir freuen uns jedes Jahr darauf. Wir haben uns auch letztes Jahr darauf gefreut. Einfach weil es für uns weitaus mehr ist als in Anführungsstrichen nur das Weihnachtsfest, sondern die Ursprünge der Firma liegen in Weihnachten. Ähm, wir haben an Weihnachten so ein bisschen auch das Gefühl, dieses, nach getaner Arbeit können wir uns endlich entspannen. Und da kehrt auch wirklich mal selbst bei uns dann äh, Ruhe ein. Und ähm, wir freuen uns jedes Jahr drauf. Es gibt immer das gleiche Essen, bis auf den Nachtisch. Der variiert ein bisschen, aber da wird Tradition auch noch gelebt.
1: Takuma Wohlfahrt, herzlichen Dank für dieses Gespräch und viele Grüße nach Rothenburg ob der Tauber. Vielen Dank, Herr von Butler und frohe Weihnachten. Das würde ich Ihnen auch. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich danke für Ihre Zeit. Ich danke für Ihre Treue und wir möchten den heutigen Podcast ausklingen lassen mit einem Potpourri, denn wir haben wieder über 50 Folgen in diesem Jahr gemacht. Es war wirklich wieder eine tolle Reise durch die deutsche Wirtschaft in einer ganz besonderen Phase. Wir waren bei Startups und bei Konzernen haben wir mit Gründerinnen gesprochen und mit Managern. Wir waren bei ThyssenKrupp, haben über grünen Stahl gesprochen. Äh, mit Celones, das wertvollste deutsche Startup, äh, waren wir. Ich habe mit Politikern gesprochen. Wir haben den Wahlkampf begleitet. Also es war wirklich ein buntes, aufregendes Jahr. Und wir haben jetzt einige schöne Zitate nochmal für Sie zusammengestellt. Und ich verabschiede mich für dieses Jahr. Ich werde mit der Stunde Null wieder... Live sein und on air am 14. Januar und bis dahin wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie runter, schalten Sie ein bisschen ab, ich werde es auch tun. Machen Sie das Handy auch mal aus, man muss auch nicht immer den Status checken. Also, machen Sie es gut, frohe Weihnachten und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr wieder.
0: Wie schaffen wir es, die Regenerationsfähigkeit der Erde nicht zu überlasten? Und das ist eine wirtschaftliche Frage. Also wir reden ja die ganze Zeit davon, dass es ein ökologisches Problem ist. Das ist es ja natürlich, weil wir sonst nicht mehr existieren können. Aber rein aus wirtschaftlichen Gründen ist
1: es angesagt, relativ schnell und bald zu reagieren. Also ich glaube, man muss sagen, wir als Deutschland gerade in das Schlusslicht, wenn es darum geht, eben am Kapitalmarkt vorzusorgen. Und das, glaube ich, in einer Zeit, wo wir in Europa ohnehin hinterherhinken, wenn es darum geht, durch Technologie Wert zu schaffen. Es ist schon davon auszugehen, dass nach der Krise die Dinge anders sein werden wie vor der Krise. Also das kann man historisch auch sehen. Alle großen Krisen, die es gegeben hat, das waren oft Pandemien oder sogar Kriege, wo die Infrastruktur auch wirklich kaputt gegangen ist, hat dazu geführt, dass es einen Veränderungsschub in der Gesellschaft gegeben hat.
0: Das ist eine Wahrheit, an der keiner von uns vorbeikommt. Ein Ausbau der Schieneninfrastruktur ist erforderlich, also neue Schienen. Das kostet erstens Geld, das Geld ist da, aber die Prozesse dauern.
1: Wenn man ein kleines Positives rausziehen kann aus dieser Pandemie, und man darf eigentlich nicht positiv sagen, aber man versteht schon, was ich meine, ist, dass wir umso mehr nochmal jetzt bewusst geworden sind, wie fragil wir doch sind als Menschen, und als Gesellschaft. Inzwischen sind die Stahlpreise über 40 Prozent gestiegen, die Preise für Plastik über 61 Prozent gestiegen, da tut sich viel. Das spüren natürlich auch die Endkonsumer hier in Europa ganz stark in den verschiedenen Bereichen und wir natürlich als Händler auch, weil das die Marge auffrisst. Mir war sehr früh klar, dass man mit Technologie äh, sicher das Leben verbessern wird können äh, und auch äh, Leben und Umwelt in Harmonie entwickeln kann. Äh, und insofern äh, ist jetzt eine gute Zeit auch, äh, das umzusetzen.
0: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch
1: einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilien-Podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein! Lagebericht der Immobilien-Podcast auf audioNow
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
1: Audio Now.